il y a une autre île à côté, et euh, donc il y a une île qui s'appelle Naina Devu, où il y a un très grand temple pour la déesse Amen, qui est la femme de Siva. Donc c'est un temple très connu où euh, tout le monde euh, va. Et puis à côté, il y a une, une île qui est collée, qui s'appelle euh, Nerun Teve, donc Teve ça veut dire île. Et c'est là où le gouvernement a construit un grand temple de Bouddha euh, récemment pour dire que c'est euh, là où Bouddha est arrivé en premier. Donc c'est un peu une réécriture de l'histoire ou alors de prouver une histoire qui euh, existerait selon euh, des dires ou des, des mythes et pour en fait essayer d'effacer complètement aussi une histoire. Et c'était par, par rapport à ça aussi, quand l'armée singalaise et des personnes qui étaient pro-gouvernement qui ont détruit et saccagé et même brûlé en fait complètement la bibliothèque de Jaffna en 1981. J'aime bien citer Ali Swali parce que euh, c'est un peu euh, le Thomas Sankara euh, des Comores. Ce qui est important dans, le, dans les constructions euh, collectives Kanak, c'est euh, ceux qui portent la parole. On dit très souvent que les, les Portugais ne vivent pas en cité, c'est pas vrai. La moitié de ma cité, c'était les Portugais. Puis à partir du moment où il y a commencé à avoir des programmes, c'était là que les personnes ont commencé à, à fuir et d'où les premières vagues d'arrivée de personnes d'origine tamoule d'Ilam en France. Diaspora et imaginaire des luttes. Cette mini-série du podcast de The Funambuliste, pour une fois en français, est une tentative de mise en valeur des récits de diaspora en France, ou bien de groupes sous domination coloniale française, dont les récits ne nous semblent pas assez relayés en France, y compris parfois dans le milieu militant. Notre espoir pour cette mini-série est de contribuer à notre petite échelle à l'expansion de nos imaginaires politiques, ainsi qu'au développement de solidarité entre groupes qui, d'une manière ou d'une autre, luttent contre les structures racistes et colonialistes françaises. Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui mon invité pour cette mini-série de podcast euh, The Funambuliste en français est euh, Abinaya euh, qui est étudiante en relations internationales et qui fait partie de la diaspora tamoule euh, d'Ilam en, en France. Euh, bonjour Abinaya, bonjour. <rire> merci beaucoup de prendre le temps aujourd'hui de, de, et puis euh, d'être la première de cette mini-série euh, à à être présente dans cette conversation. Donc euh, bah, aujourd'hui, on, euh, on va parler justement un petit peu de, à la fois de ta relation avec la, la diaspora tamoule en France et puis euh, de l'imaginaire politique tamoule euh, qui, qui est quelque chose d'à la fois très fort et qu que finalement euh, assez peu de personnes en France euh, semblent, euh, semblent connaître. Et d'ailleurs, ça, ça me permet de remercier un petit peu les deux personnes qui ont qui ont fait en sorte qu'on soit ensemble aujourd'hui, à savoir euh, bon ami euh, Sintu John Varataraja, qui, euh, qui a écrit déjà quatre fois pour le, le funambuliste, euh, justement, autour de ces questions. Et puis, euh, Brinta Konesra Chandra, qui, euh, qui, nous a mis, qui nous a mis en contact. Euh, voilà, donc merci beaucoup euh, à eux deux. Alors, euh, on va commencer tout de suite. Déjà, euh, je vais te demander... Quelle est, euh, quelle est un peu ta relation bah, toi-même à la diaspora tamoule Parce que c'est facile de dire que tu en fais partie, mais en fait, ça ne veut pas dire grand-chose de, de dire ça. Euh, donc, de, que ce soit au jour le jour ou, euh, ou dans ta vie, comment, comment est-ce que... Enfin, quelle est ta relation ouais. Et puis peut-être qu'il faut d'ores et déjà euh, émettre un peu une différence euh, entre deux grandes communautés tamoules en France, celle, celle à la fois indienne du Tamil Nadu, euh, qui elle est liée quand même au colonialisme français, en tout cas ceux qui viennent de, de Pondichéry, 
et puis ceux d'Ilam, donc dans le, le nord de dans le nord du Nil qu'on appelle peut-être le Sri Lanka, mais justement on y, on y reviendra sur le, les, différents, les, les différents noms qui définissent l'île. Peux-tu peux nous, nous en dire un peu plus Alors déjà merci euh, de, de parler euh, de cette diaspora qui est assez euh, visible quand même en Ile-de-France. Et euh, par rapport à mes relations à la diaspora tamoul, euh, j'ai pas forcément grandi ou baigné dedans dès mon plus jeune âge. Euh, j'ai grandi euh, dans une famille tamoule, donc je suis née en France, donc mes parents sont ma diaspora, en quelques autres, en quelques, en quelques termes. Euh, donc j'ai grandi euh, en banlieue parisienne, où il y a quand même pas mal de familles euh, d'origine tamoule euh, d'Ilam qui sont aussi présentes. Donc euh, c'était un peu mes premiers liens, et euh, j'ai pas mal de membres euh, de la famille du côté de mon père qui sont euh, en France. Donc il y a plusieurs frères et sœurs qui sont aussi... Euh, arrivé comme réfugié politique en France dans les années euh, mi-80 et euh, début 90. Donc c'était un peu ma diaspora. Ma famille était euh, et est toujours euh, ma diaspora en France. Et puis après, euh, à l'âge de 7-8 ans, euh, je suis allée à l'école de Tamoul, dans ce qu'on appelle ici les Tamoul Tiolei euh, en France. Donc c'est une association d'écoles qui est euh, située en Ile-de-France, puis il y en a quelques autres en région, notamment à Toulouse ou à Lyon où euh, je suis partie apprendre le tamoul. Donc euh, moi j'ai appris le tamoul à l'école qui est située à Saint-Denis. Euh, alors la raison principale pourquoi mes parents m'ont inscrit, c'était surtout parce que le tamoul est une option au bac. Très peu de personnes le savent, mais c'est une option euh, langue rare qu'on peut prendre au bac. Donc c'était une des raisons principales pour lesquelles on nous inscrivait. Mais c'était aussi pour euh, avoir un sentiment d'appartenir quelque part pour les parents, notamment qui se retrouvent... Euh, un peu éparpillés, euh, qui arrivent en France et qui n'ont pas forcément de repères. Donc c'était un point de repère aussi pour euh, s'échanger de nombreux livres, de la littérature, parce que les Tamouls ont une, très, une littérature très riche et très ancienne. Donc euh, c'était aussi un moyen de pouvoir discuter de toutes ces questions-là, mais aussi euh, des questions euh, politiques, euh, sans forcément... Moi, par exemple, j'ai jamais forcément... Oui, des questions politiques, etc. Mais c'était surtout des questions actuelles, de comment ça se passe, etc. Mais aussi, c'était un moyen de pouvoir, pour les parents, mais aussi pour les enfants, de se renseigner sur le système scolaire français. Donc, euh, par exemple, un, euh, un élève allait être... Parce que nos parents, en fait, apprenaient le système scolaire français au fur et à mesure qu'on allait dedans. Donc, moi, ma mère, par exemple, euh, ne connaissait pas le système du lycée tant que moi, j'avais pas mis les pieds au lycée. Donc, c'était moi-même qui ouvrait déjà... Euh, Enfin, la porte sur cette information-là. Donc, c'était aussi dans ce sens-là qu'on euh, allait souvent euh, dans ces cours de Tamoutiolet où on apprenait... Euh, donc, moi, j'ai fait l'école à Saint-Denis. Et puis, euh, malheureusement, il n'y avait pas assez d'élèves. Donc, euh, j'ai rejoint l'école qui est située à La Chapelle du niveau 10 à 12. Donc, c'est un peu copié sur le système euh, anglo-saxon. Donc, pour les niveaux lycée, je suis allée à l'école de La Chapelle où j'ai suivi après des cours... Euh, plus, alors là, c'est beaucoup plus des cours de littérature, plus on avance dans les niveaux. Mais les très euh, niveaux, très, euh, enfin les plus petits niveaux, c'est plus pour apprendre à lire, à écrire, euh, à bien prononcer les mots, parce que nos parents tiennent à ce qu'on prononce bien euh, les mots tamou. Donc c'était mon premier lien. Et puis après, j'ai pas forcément euh, eu euh, un sentiment de communauté euh, fort. Euh, pendant mon lycée, etc. Mais par contre, euh, j'ai toujours gardé mes liens avec euh, mon école de Tamoul et euh, les élèves que j'ai fréquentés là-bas, qui en fait se, re se retrouvaient dans les mêmes lycées euh, à Saint-Denis ou euh, 
enfin autre part en banlieue. Donc euh, après c'est des liens qui sont gardés comme ça, mais c'est plus avec des personnes de ma génération que des générations euh, de mes parents par exemple. Et donc quand tu étais euh, à l'école tamoul, euh, là pour le coup les, les, les deux grands groupes euh, de la diaspora tamoul du, mm -hmm. du, du Tamil Nadu et, et d'Ilam sont... Sont, ne sont pas vraiment distinctes l'une de l'autre ou si Les écoles de Tamoul ont été fondées par euh, les Tamouls d'Ila. Euh, donc j'ai pas du tout euh, fréquenté des Tamouls euh, qui sont issus de la diaspora euh, indienne, justement de Pondichéry ou Karekal. Euh, j'en ai pas du tout connu euh, dans ce cadre-là. Par contre, j'en ai connu euh, de nombreux euh, au lycée, euh, mais, euh, ou encore à l'université ou dans d'autres cercles. Euh, du, fin, du travail, etc. Mais j'ai jamais euh, connu non, au sein de ces écoles. Ces écoles sont, ont été fondées par la diaspora Tamoul d'Ilam et euh, continuent toujours d'être organisées par, euh, par euh, les Tamoul d'Ilam. D'accord. Bon, bah, on, on vient <rire> justement de, de dire quand même plusieurs fois d'utiliser le terme d'Ilam. Euh, et donc, je pense que c'est peut-être le, 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 le bon moment justement de de peut-être parler des différents, des différents noms euh, en premier lieu géographique qui concernent, euh, concernent euh, l'île euh, d'où euh, la, la diaspora de Tamoul d'Ilam vient, à savoir euh, une île qui justement euh, ne peut jamais vraiment avoir de, de nom neutre, quoi, mais bon, je ne sais pas s'il y a des endroits qui peuvent avoir des noms neutres déjà à la base. Mais euh, donc est-ce que tu peux nous dire un petit peu... Euh, euh, quelles sont peut-être les, les implications à la fois historiques et de, connotatives quand on utilise les termes de Ceylan, de Sri Lanka, d'Ilankai ou d'Ilam mm -hmm. Donc euh, pour euh, Ceylan, c'est un ancien nom qui existait depuis pas mal de temps, mais pour Ilam, c'est un nom qui remonte euh, au, euh, au Moyen-Âge. Euh, on retrace ce nom euh, dans les euh, royaumes tamouls qui existaient à l'époque et on considérait que ces parties-là de, de cette île étaient l'île. Et donc ça remonte déjà à cette période-là, donc notamment avec... Il euh, euh, y a des traces dans les bouquins euh, des, euh, dans les bouquins ou les écrits de ce qui reste des rois Chola. Donc euh, c'est une dynastie royale qui existait en Inde et euh, au Sri Lanka. À Sri Lanka, d'ailleurs. Enfin, Sri Lanka, pour, qu pour euh, que les personnes puissent situer. Donc c'était surtout euh, dans le nord et puis l'est du pays. Euh, donc c'est euh, ce qu'on considère comme euh, originellement les terres où les tamouls étaient euh, installés depuis euh, bien longtemps donc, y a, et puis ensuite il y a eu euh, des noms euh, assez coloniaux donc Ilangay c'est la version tamoul du nom Lanka donc, euh, et ensuite on est passé à Ceylan qui si je ne me trompe pas est un nom euh, qui a été donné euh, pendant la colonisation je ne sais plus si c'est britannique ou euh, hollandais et puis après, aujourd'hui, euh, l'île a été nommée euh, Sri Lanka euh, parce que euh, Sri est une... Euh, qu'ils ont rajouté devant Lanka, donc Ilangay, qui signifie... Euh, c'est un, enfin, c'est une... Euh, comment dire Quelque chose que les, les, les personnes d'origine singalaise ont rajouté devant pour montrer... Je ne sais pas si ça se dit comme ça, mais euh, la, enfin, que c'est une île bien singalaise et pas autrement dite euh, tamoul ou euh, autres revendications qui peuvent être euh, présentes. Justement, moi, j'ai l'impression que mon vocabulaire euh, autour de la question est toujours influencé par les termes, de, justement, de, de Sintujan, Varadaraja, <rire> et, euh, et du coup, euh, bon, du coup, en anglais, mais ça ne change pas grand-chose, <rire> mais, euh, euh, et du coup, euh, lui n'hésite pas, évidemment, à parler de, de suprématie euh, singalaise, <rire> euh, 
donc je pense que enfin, moi ça me pose pas de problème qu'on utilise ce terme, <rire> ce terme ici, ça me semble assez, euh, assez euh, descriptif de, de la réalité euh, là-bas. Euh, et donc, euh, donc peut-être, euh, ce serait bien qu'on qu puisse un petit peu se poser sur euh, cette histoire, parce que tu as bien dit que toi, toute une, une partie de ta famille est, est réfugiée, et évidemment, est euh, qui dit réfugié dit euh, situation de, de grande violence, euh, généralement avec quand même des, des, une généalogie coloniale qui peut être tracée assez facilement, et là aussi, euh, mais euh, qui en l'occurrence se, euh, se situe dans la violence de cette suprématie euh, ethnique euh, singalaise. Donc euh, est-ce que peut-être euh, tu pourrais nous faire, alors c est, c est, je sais que c'est très, très délicat de, de dire ça, mais peut-être que justement vu qu'on on parle de choses qui peut-être devraient être plus connues, euh, est-ce qu'on peut te demander de, de faire un petit peu l'exercice le, euh, un peu délicat, de nous donner les grandes lignes de ces, de ces 60 dernières années euh, qui a conduit euh, à, de, à de telles violences et à de tels déplacements Oui, du coup, il euh, y a eu la décolonisation euh, de l'île euh, de la colonisation britannique, c'était en 1948. Donc l'île est devenue euh, indépendante. Mais euh, il y avait, euh, avant la colonisation, faut, pour comprendre, il faut revenir un peu avant la colonisation, c'est qu'il y avait trois royaumes. Donc euh, il y avait trois royaumes, un royaume au centre, un royaume euh, qui couvrait euh, euh, l'autre partie, et puis un royaume euh, du nord et du nord et de l'est du Sri Lanka, qui représente en fait euh, la, le royaume tamoul qui était en place. Et euh, la colonisation euh, portugaise et puis, puis hollandaise n'ont pas touché euh, forcément, bien que si, mais n'ont pas forcément touché à cette euh, division euh, qui était présente. Par contre, la colonisation anglaise, euh, britannique, a euh, rassemblé pour des questions de, euh, administratives, mais aussi pour des questions euh, pécuniaires, ont rassemblé en fait euh, les trois royaumes et ont fait une, une seule administration euh, centrale. Ce qui fait que des, le peuple tamoul, euh, le peuple singalais, sont retrouvés euh, sous la même administration, ce qui n'était pas le cas euh, avant. Donc, euh, euh, ce qui fait que quand il y a eu la décolonisation, bah, bien évidemment, on s'est retrouvé avec un pays, avec une majorité, puis euh, des minorités. Ce qui n'était pas forcément le cas, puisque un, un peuple qui était sur euh, son propre territoire, qui avait sa propre langue, sa propre culture et son propre gouvernement, n'est pas une minorité en soi sur ses terres, mais devient une minorité à partir du moment où on rassemble plusieurs euh, royaumes et on en fait euh, un seul État. Et euh, pour continuer à la tracer, donc il y a eu euh, la décolonisation et puis euh, des violences, euh, ont, des violences euh, ethniques, pour utiliser le terme, ont commencé euh, dès, euh, dès la décolonisation. Parce que euh, il y avait aussi la question de que au moment de la décolonisation, les Tamouls représentaient 60% de l'administration euh, britannique. Ce qui s'est passé, c'est que euh, c'était une malgré les, les idées reçues de la population des populations euh, sud-asiatiques, euh, les Tamouls euh, d'Ilam sont des personnes qui avaient un taux d'alphabétisation et aussi euh, d'éducation très élevé au niveau, euh, en même temps que enfin, lors de la décolonisation en 1948. Et les violences ont commencé à ce moment-là, et on a suivi par la, su enfin, par la suite, il y a eu des quotas euh, d'admission, d'entrée aux universités, ce qui était euh, quand même un levier euh, d'égalité important euh, sur le territoire, et euh, des quotas qui ont été placés pour euh, les populations euh, tamoules, parce que euh, le gouvernement a considéré qu'il y avait trop de tamouls dans les universités, trop de tamouls à des postes, et, euh, 
de non-violence violence se sont euh, enchaînés euh, de cette manière. Alors, parce qu'ils considéraient que c'est une minorité, ils n'ont pas à gouverner un pays qui, euh, qui serait soi-disant euh, singalais, mais aussi euh, bouddhiste. Donc les Tamouns n'ont pas à, à vocation à être dans le gouvernement, n'ont pas vocation à gouverner, mais plutôt à être gouvernés. Et euh, donc il y a eu pas mal de manifestations pacifiques euh, dès 1956, de nombreux étudiants qui euh, suivaient en fait un peu aussi euh, les, euh, les, les moyens de lutte de, de l'époque qui étaient beaucoup en Asie. Donc c'était aussi euh, les grèves de la faim, euh, les, euh, les sittings euh, devant les universités, euh, donc pas mal de, de manifestations assez pacifiques et euh, il y a eu de nombreux incidents à ces moments-là. Euh, à partir de 1956, donc euh, j'ai plus la date en tête, mais il y a par exemple euh, des incidents qui ont eu lieu à Galoya. Donc c'est euh, des trains qui vont être brûlés parce qu'ils contiennent euh, des personnes tamoules qui se déplacent, euh, des maisons tamoules dans les côtés singalais qui vont être, enfin euh, des, des, qui vont être brûlées. Euh, dans l'est, on va s'attaquer à des maisons. Donc c'est pas mal euh, des attaques assez euh, Enfin, direct, qui sont même personnels, mais directement dirigés euh, à une personne euh, au vu de son ethnie. Donc euh, ça a commencé euh, comme ça, et puis euh, on a eu des nombreuses personnalités qui ont essayé de... Parce qu'il y avait quand même un parti politique euh, tamoul pour défendre mmh. ses idées. Euh, donc ils ont essayé d'amener ça sur euh, quand même la scène politique, mais euh, devant... Donc on a justement des personnages comme euh, Tande Selva, donc on l'appelle Père Selva, mais euh, qui ont amené ces ces requêtes devant euh, le Parlement euh, Sri Lankais et euh, ça n'a pas forcément marché. Donc euh, après euh, sa mort, on a eu euh, une conscience que, enfin euh, une conscience du peuple tamou que la, la lutte pacifique n'était plus suffisante au vu des répercussions euh, et des violences euh, policières mais aussi militaires euh, auxquelles il devait faire face à ce moment-là. Donc de président en président, ça n'a pas changé. Et puis euh, on en est arrivé où, au moment où il y a eu euh, bah, la lutte armée. Des personnes se sont dit, euh, c'est plus possible, et euh, ont on pris euh, les armes pour défendre euh, leurs euh, leur revendications, mais surtout leur territoire, leur identité et euh, leur ethnie. Et c'est euh, à partir de là que, euh, on, on, généralement, on parle de guerre civile, mais pour les personnes sur place, ils parlent surtout d'un de, de, ethnocide, d'un génocide, et puis surtout, euh, plus qu'une guerre civile, c'était plus une guerre du gouvernement contre un peuple sur place. Mmh. Là, on se situe à peu près à la fin des années 70, début des années 80. C'est ça, exactement. Ouais. Et donc, euh, on, on rigolait un petit peu avant qu'on commence le, le podcast en disant que tu as, as des amis qui parfois se, des amis non tamous mm -hmm. qui parfois se baladent à, à la chapelle à Paris et puis euh, te demandent euh, qui, 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 est, qui, est, qui est le nounours euh, qu'on voit sur des posters bientôt, qui a l'air qu très sympathique mm -hmm. et tout ça. Et en l'occurrence, le nounours en question, <rire> c'est ni plus ni moins... Euh, euh, Velupilai Prabhakara, exactement. que je dois très mal prononcer par ailleurs. Comment... <rire> Ça va, euh, Velupilai Prabhakara, voilà, oui, exactement. Donc, je confirme pour la très mauvaise prononciation. Euh, mais donc, qui, qui est vraiment le, le héros des tigres de libération de, de Lilian Tamoul. Mm -hmm. Est-ce que, est que tu peux nous décrire un petit peu ce, à la fois ce personnage et puis, le, et puis les tigres eux-mêmes, la manière oui. dont ils étaient Alors, j'aurais pas la prétention de connaître tout le fonctionnement et euh, comment euh, ils grave. ont. Euh, opté, mais euh, 
de ce que, enfin, mes connaissances en fait viennent beaucoup de, de, de ce que j'ai pu essayer de faire comme recherche au sein de ma fac, mais c'est surtout euh, un mouvement euh, bah, qu'on considère séparatiste, mais pour eux qui se considéraient comme euh, défendant leur terre et euh, enfin, leur peuple. Euh, qui a pris euh, les armes pour, euh, pour essayer de contrer cette, euh, ces violences euh, ethniques et euh, se défendre. Et il y a, ils se, quand ils se sont formés, en France on considère beaucoup, pas qu'en France mais partout ailleurs, on considère beaucoup que c'est un groupe à part qui s'est formé, mais pour les personnes sur place, il n'y avait pas de différence entre, forcément entre le peuple sur place et le groupe. Parce que c'était des personnes euh, qui venaient de... Enfin, le groupe a été formé quand même avec des personnes qui venaient de, toutes, euh, de, de tous les foyers, mmh. mais aussi beaucoup de femmes, euh, aussi, beaucoup de femmes mmh. euh, énormément de femmes. <rire> Donc euh, il euh, y avait cette question parce qu'il n'y avait pas forcément assez d'hommes euh, au vu du nombre de morts et les femmes ont occupé des très grands rôles aussi dans le groupe. Enfin, les, des, à, des, à des hauts postes, mais aussi dans la formation. Donc c'était vraiment pour la défense d'un territoire qui, et il fonctionnait comme un gouvernement. Donc euh, euh, on en parle très peu chez moi, mais euh, de, de, par exemple, ce que pouvait me dire mon père qui est parti, justement, qui a fui juillet 84, donc ce qu'on appelle le Black July, le juillet noir, il y a eu des, des émeutes horribles un peu partout euh, sur l'île. Et, euh, et euh, exactement, c'est mmh. des programmes. Merci, mmh. <rire> chercher le terme. Mmh. Mais euh, du coup, euh, ce qu'il me disait, c'était qu'il y avait des banques, il y, avait, il, y avait, il y avait un gouvernement, il y avait un ministère, il y avait euh, des programmes pour, pour les étudiants continu, continuer d'aller à l'école. Tout, tout fonctionnait comme un un réel pays, enfin, mmh. tout était un réel pays, pour, pour les personnes se sentaient beaucoup plus en sécurité, puis à partir du moment où il y a commencé à avoir des programmes, c'était là que les personnes ont commencé à, à partir, à fuir, et d'où les premières vagues d'arrivée de personnes d'origine tamoul d'Ilam en France. Pourquoi la France Est-ce que tu le sais Pourquoi la France J'ai posé pas mal de questions. C'est pas juste la France, exactement. Mais euh, pourquoi la France Et, et c'était surtout pourquoi pas la France C'était mmh. euh, peu importe le pays où on allait, peu importe l'endroit où on allait, ça allait toujours être mieux que là où on était. Et beaucoup de personnes en sont arrivées dans les années... Du, enfin, début 80, sont arrivées en Allemagne. Et l'Allemagne était encore divisée. Mmh. Donc, euh, l'Allemagne était encore divisée. Et euh, alors, c est, c est, ce serait qu'il y a une partie de l'Allemagne... Euh, je ne sais plus c'est laquelle, mais euh, une partie de l'Allemagne euh, où... Ils pouvaient arriver avec leur passeport euh, Sri Lankais, qu'ils pouvaient même pas avoir, donc c'était souvent des faux passeports ou alors euh, même, enfin euh, parce qu'il fallait payer et qu'il fallait aller voir l'administration euh, singalaise qui n'était pas la leur et ils parlaient pas forcément la langue. Et euh, une fois qu'ils avaient ces papiers, ils passaient, euh, ils avaient le droit d'arriver en tant que touriste euh, visa, euh, pardon, en visa touriste. Et beaucoup de personnes sont arrivées comme ça aussi. Et c'était vraiment pourquoi pas la France. Il fallait trouver un endroit où se réfugier, il fallait trouver une maison, il fallait, fallait pouvoir en fait se protéger. Et c'était les premières raisons, pour, enfin c'est les raisons principales pour lesquelles il y a des personnes en France. Euh, J'ai pas les chiffres exacts de combien de personnes sont arrivées en même temps, mais aujourd'hui à peu près, si on compte aussi la seconde génération dont je fais partie, il y a à peu près 120 000 à 150 000 personnes d'origine tamoul d'Ilam en France. Donc c'est quand même une importante diaspora. Et puis c'est aussi surtout des personnes qui ne sont presque jamais retournées sur leur terre d'origine. 
Oui, d'ailleurs, est-ce que je, là, je reprends encore mmh. une fois un article que Sintujan avait eu la, la, la gentillesse d'écrire pour nous, le, le premier même. Mmh. Est-ce que toi, ta famille euh, a encore les clés de votre maison euh, là-bas Ma mère n'a pas de clés parce que ma mère a fui un bombardement. Donc, euh, ma mère est originaire d'un petit village qui est sur une île encore au nord du Sri Lanka. Donc, euh, encore au nord de Jaffna, complètement au nord. Et euh, ma mère a fui des bombardements. Donc, euh, elle, euh, ils n'ont rien. Il n'y a plus rien sur euh, ces terres. Il euh, n'y a plus de murs. Il n'y a vraiment rien. Donc, ils n'ont pas les clés. En revanche, euh, elle a gardé euh, les papiers administratifs. Donc, elle n'a pas de clés, mais elle a encore euh, les papiers qui indiquent bien que la maison euh, et cette terre euh, appartenaient à mon grand-père. Il euh, y a son nom, qu'elle est l'héritière. Et puis... Euh, elle a aussi gardé, euh, elle n'a pas gardé par contre sa pièce d'identité euh, qu'elle avait, mais elle a effectivement gardé les papiers euh, qui prouvent que ça lui appartient. Mmh. Et on les, a, enfin, on les a encore. Et, et évidemment, cette question, elle est, mmh. elle est, elle est, elle est implici implicitement, elle contient ce qu'elle peut, qu peut lier, par exemple, les, les réfugiés d'Ilam mmh. euh, aux, aux réfugiés palestiniens mmh. pour qui la clé euh, est demeure un objet de, de, de très grande puissance d'imaginaire, même si évidemment euh, dans, dans la pratique, la, la clé n'ouvre plus rien, mmh. mais c'est vraiment la, la clé du retour, donc c'est aussi, aussi une façon pour moi de te, te poser la question de, de la manière dont, dont oui, ce concept du retour peut être pensé à l'intérieur de la diaspora tamoul ou, ou ne pas être pensé par ailleurs, je ne sais pas. Euh, concernant mes parents, par exemple, euh, mon père a beaucoup cette idée de, de, de pouvoir... Euh, retourner voir ses terres. Par contre, ma mère fait un blocage complet. Euh, ma mère n'en parle jamais. On est retourné une seule fois en 2013. Euh, ma mère est retournée une seule fois en 2013. On était partis parce que j'ai encore ma grand-mère paternelle qui habite à Jaffna. Et, et ma mère n'a plus de famille sur place. Mais à chaque fois que, par exemple, on se promenait, c'était comme si on avait débloqué des... des des sentiments ou des ressentis qu'elle avait. On pouvait marcher et puis c'est encore très militarisé. Moi, par exemple, c'est ce qui me choquait. Mais quand on... j'avais pas l'habitude non plus de voir des tanks se promener dans, un... dans une ville comme ça. Et quand ma mère voyait ces tanks, elle les regardait pas en fait. Elle tournait la tête. Ou euh, quand on allait prendre un tuk-tuk pour, pour aller jusqu'au temple... Euh, elle, enfin, c'était vraiment euh, un peu, comment dire, comme si elle se protégeait de quelque chose qui, enfin, qui allait arriver. Donc, euh, elle marchait vraiment euh, ras des maisons, euh, alors que pourtant Jaffna, euh, bien que ce soit une ville sud-asiatique, il n'y a pas beaucoup de circulation, il y a beaucoup de motos, mais il n'y a pas de voitures, etc. Et elle allait longer euh, les maisons, puis euh, elle sortait pas tant que ça. Et puis si elle sortait, c'était vraiment euh, avec euh, mon père ou. Ou avec quelqu'un, elle sortait pas forcément seule. Mais elle se sentait vraiment mal, elle avait vraiment des, euh, des migraines. Elle a développé d'ailleurs des migraines et puis elle en a encore aujourd'hui. Enfin, c'est devenu symptomatique. Mais elle avait beaucoup de migraines, elle disait tout le temps j'ai mal à la tête, on peut rester à la maison, ou euh, on va rester avec euh, bah, du coup, sa belle-mère, ma grand-mère. C'était pas son. Elle voulait pas forcément retourner aussi dans le village d'où elle est originaire, parce que Jaffna est quand même sur l'île principale, alors que l'île dont on est originaire, il faut prendre un bateau pour y aller. Il n'y avait pas de route à l'époque où elle, elle est venue. Maintenant, il y a une route qui a été construite, et justement, il faut passer un, un camp militaire pour y arriver, sur son île. Donc, elle, elle est... on est resté quand même deux semaines sur deux semaines, elle n'y allait qu'une seule fois, alors que. C'est quand même l'endroit où elle a grandi, où elle a été à l'école, où euh, enfin, son enfance et son adolescence. Mais pourtant, elle a refusé euh, catégoriquement. On y allait une seule fois. 
Et elle a refusé, elle nous a pas laissé rentrer sur le terrain vu qu'il reste plus de maison parce qu'elle nous a dit on sait pas où est-ce qu'il reste des, des restes de bombes en fait. Parce que ça n'a pas été déminé. Et, euh, et puis elle dit bon, je sais pas où est-ce qu'il reste, euh, s'il y a des restes ou pas, donc euh, n'y allez pas. Donc on n'a même pas pu y aller sur le terrain même. Et peut-être que pour, que pour que les auditrices et les auditeurs mmh. comprennent bien, là, Jaffna, on parle vraiment du nord de l'île, euh, qui, reste, qui reste à très grande majorité tamoul, mais à chaque fois que tu parles de militaires, de tanks mmh. et tout ça, là, on parle de, de l'armée singalaise Exactement. Euh, du, du Sri Lanka. C'est très euh, militarisé, euh, c'est une politique du, du gouvernement, parce que... Euh, euh, il y a une grande partie en fait, de la population singalaise qui, qui sont des anciens militaires. On ne sait pas trop où les placer. Enfin, ils ne savent pas plutôt où les placer. Donc, euh, l'île reste militarisée au cas où il y aurait de nouvelles revendications euh, indépendantistes, et, et, enfin, qu'ils considèrent indépendantistes, et aussi euh, des revendications euh, qui peuvent être euh, soi-disant violentes. Et donc, il euh, y a pas mal de tanks. C'est vraiment des tanks euh, militaires qui, qui, qui dévalent dans la route. On peut, on, en fait, des enfants qui vont à l'école peuvent croiser très bien un tank. Et puis, euh, c'est euh, des regards un petit peu. C'est pas mal de choses comme ça. Et, euh, mais il y a aussi, en fait, de nouvelles maisons. Et il euh, y a une politique, en fait, du gouvernement de construire des temples bouddhistes à ces endroits-là pour essayer de prouver qu'il euh, y a eu euh, des... Euh, qu'il y a, en fait, des, des, qu'il y a toujours eu des singalais à ces endroits-là, et que euh, c'est euh, pas forcément tamoul, et que les tamouls sont venus s'installer après. Donc, euh, comme je disais, ma mère vient d'une île qui est encore euh, au-dessus, enfin, euh, un peu au-dessus, il y a une autre île à côté, et euh, donc il y a une île qui s'appelle Naina Devu, où il y a un très grand temple pour... Euh, euh, la déesse Amen qui est la femme de Siva donc c'est un temple très connu où euh, tout le monde euh, y va et puis à côté il y a une, une île qui est collée qui s'appelle euh, Nerentive donc Tive ça veut dire île et c'est là où euh, le gouvernement a construit un grand temple de Bouddha euh, récemment pour dire que c'est euh, là où Bouddha est arrivé en premier donc c'est un peu une réécriture de l'histoire ou alors de prouver une histoire qui euh, existerait selon euh, des dires ou des, des mythes et pour en fait essayer d'effacer complètement aussi une histoire. Et c'était par, par rapport à ça aussi, notamment euh, qu'il y a eu la, la quand on a en fait euh, quand l'armée singalaise et des personnes qui étaient pro-gouvernement qui ont euh, détruit et saccagé et même brûlé en fait complètement la bibliothèque de Jaffna en 1981. Euh, la bibliothèque de Jaffna, c'était une initiative aussi qui partait de pas mal de, 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 de personnes euh, tamoules et qui avait vocation à rassembler tous les manuscrits qui existaient chez les Tamouls. Donc, notamment, des livres qui... qui des, des, enfin, ce n'était pas forcément des livres, c'était surtout des, des écriteaux. C'était pour rassembler toutes ces, toutes, enfin, toutes ces preuves, mais aussi toute cette littérature riche pour montrer à quel point l'histoire est importante et à quel point... Enfin, c'est que ça fait partie de l'histoire et tout a, tout a été brûlé entièrement en 1981. Pour en fait, c'est un peu... C'est surtout cette volonté de, de montrer qu'il n'y a pas d'histoire, donc pas de peuple, et donc vous êtes des étrangers ici. Mmh. Et je pense, je pense que beaucoup d'entre beaucoup nous peuvent reconnaître beaucoup de schèmes de... Chaîne, d'ethno-suprémacistes mm -hmm. ou, ou de colonialisme qui, qui n'a pas beaucoup d'imagination et se resserre toujours des, mm -hmm. mêmes, des mêmes types de, stra de stratégies pour prouver, pour prouver qu'un peuple n'existe pas finalement et que, 
qu'il n'est pas forcément légitime là où il est en fait. Et donc là, on était encore dans les... On est... Enfin, la manière dont on en parle, c'était un petit peu encore dans les années 80, mais mm -hmm. évidemment, c'est... La résistance des tigres euh, euh, continue jusqu'en jusqu 2009, n'est-ce pas Exactement. Mmh. Jusqu'en 2009, où euh, notamment euh, la date est célébrée par le gouvernement sri-lankais le 18 mai 2009, comme euh, la fin de la guerre, euh, la fête des héros, etc. Et ce jour est fêté comme euh, le jour de, de commémoration en fait, du génocide tamoul. Mmh. Parce que plus de 100 000 personnes euh, dans un dans un lieu très confin, à Mouletéo, sont décédés euh, en deux, deux jours, voire euh, un jour. On n'a pas forcément euh, tous les détails encore, parce qu'il y a aussi des blocages euh, sur euh, les recherches. Euh, où on a demandé à l'ONU de partir, où on a tiré sur les zones de non-tir, notamment sur les no-fire zones, où on a tiré sur les hôpitaux. Et euh, donc, il y a toute cette... Euh, toute, 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 fin, cette journée, c'est la fin de la guerre pour... Euh, pour le gouvernement, mais c'est aussi le jour où euh, une grande partie de la population tamoule a été euh, tuée. Et euh, même après ça, les, les, un certain nombre de, de responsables euh, de la résistance tamoule ont, ont été assassinés, euh, même ici. Donc, mm -hmm. Un jour, euh, en, en, en étant à la Courneuve, comme, euh, je, je, je suis tombé sur ce petit, ce petit mémorial euh, un, peu, un peu derrière la mairie... Euh, qui rend hommage à, à, deux, à deux, euh, deux responsables assassinés ici, euh, Supaya Pramu Tamil Sevan et Nadaraja euh, Matin Tiran, mm -hmm. euh, donc assassinés euh, respectivement en 2007 et en 2012. Et donc toi, tu me disais qu'en en, en fait, en 2012, tu, tu, avais, tu avais vu l'info, mais que, ça avait, enfin, que du, du coup, ça avait pas... touché à des choses dans ta famille sur le fait qu'on ne parle pas forcément énormément de... On en a... Oui, bah, comme euh, c'était ce que je disais, c'est que moi, j'ai vu passer l'information sur euh, BFM TV. Oui, des Pyrénées. Hein, Exactement, vraiment... dans ouais. le 20e. Et euh, moi, j'ai vu passer l'information sur euh, BFM TV. Donc, ce n'est pas non plus la plus grande <rire> chaîne euh, sur laquelle je m'informe d'habitude, mais... Euh... J'ai vu passer l'information comme une personne euh, d'origine, euh, donc on, ils disent pas tamoul, ils disent souvent sri lankaise et donc après c'est à nous de faire ce devoir de recherche de, -ce que, de qui on parle, et, euh, de, mais après on reconnaît aussi avec les noms, et j'étais je, je, assez jeune quand même à ce moment-là, et je ne savais pas qui, de qui il s'agissait, mais je savais que par la suite j'ai appris que c'était en fait le, le président de, de l'association de toutes les écoles de tamoul de France. Donc c'était euh, une personne... Euh, Très, euh, apparemment très apprécié mais aussi très connu euh, dans la diaspora mais euh, moi forcément pas forcément en tant qu'élève je savais pas du tout forcément j'allais en cours et puis je rentrais donc j'avais pas forcément euh, cette euh, idée de ce que ça représentait à ce moment là mais euh, au, fur, au fur et à mesure de enfin, en grandissant et puis en voulant chercher pourquoi le pourquoi du comment etc c'est à ce moment là que j'ai compris que c'était vraiment une, une fin des, des figures emblématiques quand même de, de, de la lutte pour, pour la protection des, des personnes tamoules et que c'était quand même une personne qui euh, a voulu parce que le, la langue est aussi euh, un élément important d'un peuple un, un peuple qui ne parle plus sa langue, c'est très facile de lui faire oublier sa culture, c'est très facile de lui faire oublier ses racines. Et c'est quand même une personne qui, à travers ses écoles, a pu permettre aux enfants de continuer à parler la langue, d'apprendre la grammaire. Enfin, moi, la grammaire, j'ai pu l'apprendre comme ça, ce qui m'a beaucoup facilité la tâche. Quand je passais, enfin, c'est peut-être anecdotique, mais quand je passais mon bac, j'avais pas forcément besoin de réviser quoi que ce soit, etc. Mais même d'un point de vue 
éducative, c'était vraiment très intéressant, mais une langue accompagnée aussi de l'apprentissage de, de l'histoire, parce que l'apprentissage de l'histoire qu'on faisait, c'était pas seulement l'histoire de, de, de l'île pendant à partir de 1948, c'était bien aussi l'histoire qui remontait à 2000-3000 ans sur les manuscrits, etc. Donc nous aussi, on avait une, une histoire qu'il ne faut pas l'oublier, enfin c'est... C'était vraiment très important. Moi, je me rends compte aujourd'hui que pour moi, c'est vraiment très important de savoir d'où mes parents viennent et pourquoi ils sont ici, pour, enfin, pourquoi euh, ils ne sont pas euh, sur leur terre natale. Donc, euh, je pense qu'aujourd'hui, je me rends compte que c'est quand même euh, des personnalités euh, qui sont, euh, qui sont euh, décédées, mmh. qui ont été tuées. Euh, alors, j'ai une dernière question pour toi, qui est une mmh. question que je crois qui va être assez commune à, à toute cette mini-série de podcast, parce que c'est en partie la... C'est en partie sa motivation. Et euh, j'ai un peu de mal à formuler, mais peut-être que pour l'instant, la, la meilleure façon que, que, dont je peux le faire, c'est te demander, à ton avis, que peut faire le, le militantisme antiraciste et anticolonial en France euh, pour, euh, à la fois pour quelqu'un comme toi, mm -hmm. bah, individuellement, mais euh, encore plus, de manière encore plus importante, que collectivement euh, déjà, c'est de ne pas forcément euh, s'arrêter euh, au fait qu'on dise euh, ce sont des réfugiés euh, politiques. C'est aussi quand même des, des, des personnes qui ont quitté euh, un pays qu'ils ne pourront plus jamais euh, revoir pour euh, la plupart. Mais il euh, y a aussi le fait de, de reconnaître en fait, qu'il y a eu un génocide. Parce que euh, quand on a demandé aux organisations internationales de... Fin, quand, on a, quand le gouvernement Sri Lanka a demandé aux organisations internationales, mais aussi aux États de fermer les yeux sur ce qui se passait en 2009, et bien avant aussi, et de partir, euh, l'affaire a été très très étouffée. C'est ressorti dans les médias français, mais aussi dans les médias internationaux, comme la fin de la guerre à l'île de Ceylan, comme ils aimaient bien dire, pour essayer de féminiser. Mais je pense qu'aujourd'hui, ça fait dix ans, ça fait dix ans qu'il n'y a pas eu de justice, il n'y a pas eu de processus de, de, de réconciliation, mais un processus pour réhabiliter des personnes, pour un, un processus pour les mener vers... Euh, enfin, pour les sortir d'un tel trauma, parce que c'est quand même 30 ans euh, de, de combat. Donc, il y a des personnes qui sont nées dedans, voire qui sont même mortes dedans et qui n'ont pas connu autre chose. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est important en France de, de pouvoir parler de... de du génocide tamoul et d'acter que c'est un génocide et pas seulement de dire que c'était une guerre civile. Pour moi, je, enfin, personnellement, je trouve ça très offensant qu'on me dise euh, « Ah oui, donc tes parents ont fui euh, une guerre civile. » Et je dis « Ils ont fui une guerre, mais ils ont surtout fui, fui euh, en fait, un génocide. » Donc, euh, enfin, moi, c'est ce qui me gêne, c'est surtout d'utiliser de, des officinistes en me disant euh, « Ah, mais c'est des victimes dans une guerre euh, civile, etc. » Non, c'est mes parents ont fui un génocide et il euh, y a, enfin pour moi c'est la principale chose à reconnaître. Puis après euh, c'est surtout aussi de, de reconnaître les difficultés que puissent avoir euh, les Tamouls euh, dans la diaspora d'en parler, parce que souvent on a tendance à appuyer sur la question en disant, en posant des questions, mais les personnes n'ont pas de réponse parce qu'ils n'ont pas encore passé ce trauma. Donc, euh, je ne sais pas si c'est les militants qui vont avoir réponse à ça, mais surtout de s'ils arrivent, s'ils rencontrent des personnes qui ont, euh, bien qu'ils aient quitté euh, l'île il y a 20 ans, 30 ans, euh, par exemple des personnes comme ma mère qui n'en parlent toujours pas, alors que, que qui, qui auraient peut-être besoin d'exprimer de, de, ça et de, de pouvoir en parler euh, librement. Et ça, je pense que c'est important aussi. Mais c'est surtout de reconnaître que c'était bien un génocide et de se renseigner sur... Euh, 
sur euh, cette problématique et de, de bien de pouvoir peut-être mener ces, amener ces gens vers euh, les bonnes personnes pour euh, les questions de trauma qui restent et puis euh, la question du, de la reconnaissance du génocide. Mmh. Et euh, enfin, euh, aussi peut-être on... quand, tu, quand tu dis rencontrer des personnes, mmh. euh, en plus ces rencontres elles ont lieu tous les jours parce que oui. la, la, <rire> la diaspora tamoule est, est vraiment euh, mmh. beaucoup représentée dans les quartiers populaires euh, où se situe le, 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 cœur de la, le cœur de ce militantisme là. Mmh. Donc euh, les, ces rencontres là existent déjà en oui, fait, c'est juste que peut-être qu'elles se rencontrent. Euh... Ouais. Ces rencontres existent beaucoup dans les milieux, dans les quartiers populaires mais aussi dans la restauration euh, d'Île-de-France. Je veux, enfin, c'était aussi, enfin, euh, mon père en fait partie. Enfin, euh, c'est vraiment les premiers métiers qu'ils ont pu euh, trouver parce qu'ils maîtrisaient pas la langue. Euh, donc, euh, des personnes, on en rencontre euh, tous les jours euh, d'origine euh, tamoule euh, et des Dylan, c'est euh, un contact euh, quotidien. Euh, Aujourd'hui, il euh, y a quand même une reconnaissance à demander. Enfin, il y a quand même un pas à demander. Euh, par exemple, euh, si on me demande, euh, moi je fais cet effort, mais si on me demande si je suis Sri Lanka, je dis toujours euh, je suis d'origine tamoule. Et après, euh, ah si c'est quoi d'expliquer, de, moi ça me dérange pas parce qu'au contraire, si moi-même je ne le dis pas, j'ai pas envie d'être assimilée à une identité qui n'est pas qui n'est pas la mienne. Et c'est pas l'identité euh, non plus des euh, des de, des trois quarts de la restauration d'Île-de-France, des personnes qui travaillent dans la restauration, ni des personnes d'origine tamou qui vivent en, en banlieue ou dans les quartiers populaires. Parce que assimiler ces, ces personnes à, à dire que ah, vous êtes Sri Lankais, déjà c'est très problématique, parce que c'est comme si on acceptait que comme leurs terres ont été prises et qu'ils n'ont pas de gouvernement et qu'ils n'ont pas de territoire, enfin qu'on qu ne leur reconnaît pas leur territoire, que ces personnes n'ont plus euh, d'identité et sont assimilées à une, à une identité alors que c'était pas du tout la volonté euh, dès le départ. Donc euh, je pense que c'est très important et euh, ce qui est important aussi c'est de de, de, vra de vraiment euh, que enfin ce qui est important même pour nous en tant que Français c'est de faire en sorte que l'histoire ne se répète pas et euh, si on commence à enfin si on continue à étouffer euh, cette histoire ça va se répéter notamment euh, vu euh, ça va se répéter ou euh, des conséquences enfin il va y avoir des conséquences notamment euh, au vu des résultats euh, des élections euh, présidentielles sri-lankaises qui a eu euh, ce week-end où justement euh, le président euh, qui va arriver au pouvoir et euh, l'ancien ministre de la défense des armées euh, qui était en place euh, en 2009 euh... Un petit mot de la fin <rire> Un petit mot de la fin. Que la lutte continue pour le droit du peuple tamoul à disposer de lui-même. Abinaya, un grand merci d'avoir inauguré cette, cette mini-série de podcast du Funambuliste en français. Mmh. Et euh, j'espère que tu auras, auras eu l'impression que, le, que les ambitions qu'on s'était fixées pour cette mini-série fonctionnent vis-à-vis -vis de tout ce que tu as eu la gentillesse de, de nous dire aujourd'hui. Merci. Et j'espère que les informations... Euh j'ai pu donner sont très concrètes et importantes pour pouvoir comprendre la présence de la diaspora tamoule d'Ilam en France. Merci beaucoup. <rire>